0: Los perros asilvestrados siguen siendo un problema para los productores. Hoy en Campo al Día, el asesor jurídico de Agro Yanquiwe entregará una visión desde el derecho. Conversaremos con Juan Cristóbal Greenwald, abogado que escribió una columna respecto a este tema en el Yanquiwe de Portomón, que se ha prolongado en el tiempo este problema, claro que se ha prolongado causando un claro daño a los productores con severas pérdidas especialmente para los más pequeños el abogado Juan Cristóbal Gringual en su columna sostiene que la Organización Mundial de Sanidad Animal es clara también respecto a definir a los perros asilvestrados no así en nuestra legislación esto no queda estampado igual en la ley Cholito los saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de tenerlo aquí en Campo al Día, Juan Cristóbal. Muy buenos días. Muchas
1: gracias por la
0: invitación. Este es un tema que interesa muchísimo a todos los productores agrícolas que ven como un azote el tema de los perros asilvestrados que parten la irresponsabilidad en la tenencia animal. Usted lo plantea muy claramente en, en su columna. La Organización Mundial de la Salud Animal dice que ellos definen claramente los perros silvestrados.
1: Claro, porque eh, bueno, este es un problema, como usted bien dice, que, que llevamos mucho tiempo tratando de, de trabajar, de solucionar, de paliar la, la, los efectos nocivos que produce esto para los agricultores, y no solo para los agricultores, también para la fauna silvestre. Este es un problema grande en los parques nacionales, es un problema grande para otras especies protegidas en Chiloé por ejemplo hay un drama con el tema de los ataques de perros silvestrados o abandonados como digo yo, a los Pudú que son eh, víctimas bastante fáciles ¿cierto? de la jaudía de este tipo de perros y claro eh, cuando uno empieza a indagar un poquito alguno ve aquí que hay una especie de confusión, ¿cierto? porque el perro técnicamente, es un perro que ya no dire depende directamente del ser humano y la legislación eh, para mí, con bastante deficiencia que, que se hizo a, a raíz de este episodio, de este perrito cholito y, y, y esta afancia toda hora de ponerle nombre a las leyes, buscó eh, solucionar una supuesta realidad para un escenario menor, muy pequeño, y que tiene que ver más con la ciudad, pero no para la realidad de la mayoría del país, que es rural. O sea, eh, a veces uno se olvida de que, de que la mayoría de, de, de los ciudadanos de este país viven eh, en zonas rurales o, o no todas en grandes ciudades como Santiago. Y en esa definición, claro, uno ve que está eh, definido lo que es eh, la mascota, que obviamente es la que está los cuidado de una persona, el animal abandonado, perro callejero, perro comunitario, animal perdido, animal potencialmente peligroso, pero dentro de eso no está el acilvechado que es aquel que ya no depende del ser humano. Por eso es que nosotros creemos que dentro de esas definiciones que se dan la ley, la que más se acerca es la del perro abandonado. Y el perro abandonado es esa mascota que está sin vigilancia, que deambula suelto, o que ya se dejó en una situación de desamparo, pero que originalmente sí tenía propietario. Lo mismo ocurre eh, con el callejero, que, que se supone que tiene dueño, que no es un dueño, que no hace tenencia responsable, y el perro comunitario, que a mí, de todas formas, es una figura que, que más llama la atención y que es bastante folclórica el tema de la ley de tenencia responsable, porque lo que hace es regularizar una situación irregular, que hay un perro que está viviendo en la vía pública, que causa daño, que causa suciedad, que causa otro tipo de problemas, pero que la ley lo legitima al permitir que exista de, viviendo de esa forma con personas que alimentan a este perro durante el día, pero que no se hacen cargo realmente de él de forma eh, completa.
0: Es decir, eh, aquí es donde alguien tiene que tener responsabilidad legal en el daño que cause este tipo de perros. Eh, esto la Corte Suprema lo ha dejado claro y ha sentado jurisprudencia, ¿no? Mire, lo que pasa
1: es que, ¿cuál es el llama? Porque a uno cuando lo recurren los agricultores, nuestros socios, a uno que es el abogado, el asesor legal de la asociación de MER, recurren buscando soluciones. Y aquí donde a uno le genera impotencia no poder generar esa solución para el socio. Porque Cuando el perro tiene un dueño conocido, diga, no digamos que el problema se soluciona, pero parte del problema está solucionado. Volvamos al tema de la vigiata, por ejemplo, cuando yo sé qué persona fuera que cometió el delito, part, gran parte del problema lo tengo solucionado porque ahí veré yo contra quién dirigir la acción legal, si se acredita un delito o no, si esa persona va a tener cómo responder o no. Lo mismo con los perros así, la persona podría ser sancionada por ese abandono y eventualmente yo sé contra quién dirigir la acción por el daño que se me causó. El problema que ocurre aquí y el problema que ocurre en la gran, gran mayoría de los casos es cuando no existe este, este dueño conocido entonces ante eso y, y de alguna manera los tribunales han empezado a girar en esa dirección hay que buscar a los responsables quién es el responsable la normativa tanto la, la, la denominada ley Chorito cierto la ley como el, el reglamento de esta ley de tenencia responsable dicen señalan quiénes son las instituciones públicas que son los garantes del cumplimiento de esta normativa y en esta normativa se hace responsable, tanto a las municipalidades como a las serenías de salud. Dice, por ejemplo, la tenencia responsable, eh, perdón, eh, los órganos de administración del Estado, en especial los ministerios del Interior y de Seguridad, de Salud y Educación, dentro de sus respectivas competencias, con colaboración de la respectiva municipalidad proveerán la tenencia responsable. Entonces... Eh, cuando me, ahora me dicen a mí qué hacemos, bueno, en esta circunstancia, y dado que es la propia norma la que le ha dado a las Ceremías y a las municipalidades el deber de implementar todas estas campañas, toda esta serie de medidas que sale aquí de albergue de mascotas, qué sé yo, a la municipalidad y a las ceremonias bueno, si no lo hacen y siguen existiendo perros que están causando daño, entonces hay que hacer responsable a la autoridad que es la responsable de proveer de los mecanismos para que no existan, no es que no exista el perro, sino que no exista la situación de que este perro esté en situación de abandono. Claro, las municipalidades a uno le dicen, bueno, es que nosotros no tenemos recursos y están más centrados en hacerse cargo del perro callejero citadino, pero no del perro callejero, el perro abandonado o el mal denominado perro secuestrado que está
0: en los predios. Claro, y el problema sigue existiendo por siempre. En consecuencia, hoy día, eh, reflejemos esto en, en un caso en particular ocur ocurrido en Villarrica y que finalmente llegó a la Corte Suprema y que mm, grafica claramente lo que debería ocurrir en consecuencia en juicios como estos. Este perro
1: aparte era un perro eh, que era bastante conocido, la, era un perro que vinculaba por un sector más central, era un perro que podría haberse denominado estos perros comunitarios, era un perro que ya se, habían habido episodios de, 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 de algún tipo de agresividad de parte del animal y que en, algunos estos, en un día mordió, agredió a una niña y eventualmente se siguió un juicio civil en contra de la municipalidad y la justicia determinó que había falta de servicio por parte de la municipalidad. El fallo que fue ratificado por la Corte Suprema y que ordenó a la municipalidad a pagar unos suma de 23 millones de pesos. Eso nos dio, de alguna forma, también eh, una guía, de, de, y, y esa es la idea también de, que, de alguna forma, ya se lo hemos señalado a la municipalidad en el sentido de que si no se hacen cargo del problema, lo que va a ocurrir es que, eventualmente, la gente que se ve afectada pues los hechos que causan los perros abandonados eh, asilvestrados, comunitarios, comunitario, como uno quiera llamarlo, van a dirigirse en contra de la municipalidad al no tener uno, una persona propietaria del dueño que se haga cargo. Porque o existe el propietario, o va a existir la municipalidad, la seremía, la que va a tener acceso ese cargo, ¿Por qué? porque ellos no están aplicando la ley lo están aplicando y todo lo que la normativa indica de cómo debe hacerse cargo la autoridad de estos perros abandonados también teniendo en cuenta que se eliminaron métodos de control que antes existían que ahora ya no existen justamente teniendo como base que va a ser la autoridad la que se va a hacer a cargo de estos perros y al no hacerlo incurre una falta de servicio que afecta a personas eh, generándole daño como lo que ocurren contra los animales, los ganados y otros
0: baños también. y también. Y esto, ¿a qué se debe que esta ley salga así tan desnuda, sin presupuesto, para que alguien responda claramente en este tema?
1: Bueno, eh, este es problema a veces cuando se leía al de, 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 de...
0: De, de dar gusto a
1: una situación particular, como fue una agresión a, a, un, a un perro, como se recuerda esta normativa, y se hace en el fondo para darle gusto a, a, a un grupo determinado de, de activistas de, de, en favor de los animales, que por supuesto nosotros como mundo agrícola y ganadero somos muy cercanos a, a los animales y obviamente queremos el bienestar de estos pero obviamente que en esta disposición se escuchó a muchas agrupaciones eh, y muchas de estas normativas no tienen mucho sentido, ni son aplicables, menos si no se, si no se otorga el presupuesto necesario para que pueda, para que pueda eh, a, a hacerse funcionar adecuadamente esta normativa. Pero en definitiva, eso no implica que finalmente sean las personas las que tengan que hacerse cargo del problema cuando es una autoridad. Es un gobierno el que dispuso y dispuso la forma en que esto debe aplicarse, las autoridades que son responsables, y si eventualmente después hay un problema presupuestario para aplicarlo o no aplicable, o aplicarlo, perdón, bueno, eh, no es problema del ciudadano que ve mermado su derecho. Entonces, eventualmente lo que se está postulando ahora, y, y eso queda más avalado y refrendado bueno, con este fallo reciente de la, de la Corte Suprema, es que al no haber dueño conocido el que va a tener que responder va a ser los municipios o las seremia eh, por acciones de falta de servicio
0: y esperemos que no se llenen de juicios y soluciones de problema antes efectuando las modificaciones legales pertinentes, ¿no?
1: Sí, que, y también en el fondo que, que, que las campañas que están haciendo para, para, para que las personas no abandonen sus animales y para que los municipios actúen más preventivamente, ya si no hay una modificación legal, bueno, pero que, que se implementen las eh, campañas que deben implementarse de acuerdo a la ley, no solo las de las campañas de, de esterilización, sino que también que de una vez por todas se cuente con, lo, con, lo, con los albergues que deberían existir para este tipo de animales y, y que esos animales no anden sueltos ni generando los daños que causan
0: le agradecemos a Juan Cristóbal Gringual, asesor jurídico de Agro y Anquihue, el conversar sobre este tema de los perros asilvestrados, perros callejeros, perros abandonados, en fin, que provocan un problema no tan solo en el radio urbano, particularmente en el sector rural, que es lo que nos preocupa, porque los productores agrícolas son los que resultan dañados. Muchas gracias, que tenga un buen día, Juan Cristóbal. Buen día, saludos a todos los Okay, Ok, adiós.